0: UNITIPS es el curso para exámenes de admisión más grande de México. Mediante nuestra plataforma, hemos ayudado a miles de aspirantes a ingresar en las preparatorias y universidades más importantes del país. Te acompañamos paso a paso en tu preparación para que puedas quedarte en la universidad y carrera que quieras. Disfruta de la siguiente lección. Lección 2. La Nueva España. Del siglo XVI al siglo XIX. 2. Para darle continuidad a lo que vimos en la lección pasada, en esta aprenderemos cómo estaba organizada políticamente la Nueva España, así como su estructura económica y social, y su desempeño en cuestión de arte y ciencia. Por último, explicaremos cómo las reformas borbónicas fueron un parteaguas para cambiar la historia de la colonia. Organización política de la Nueva España La naciente colonia de la Nueva España tenía una organización basada en la política de la metrópoli, es decir, en su correspondiente monarquía en España. Los ayuntamientos eran gobiernos locales responsables de los servicios a la comunidad, mientras que el Consejo de Indias representaba la autoridad más alta, después del Rey de las Américas. El Consejo era responsable de resolver problemas administrativos, judiciales y legislativos. El primer gobernante de la Nueva España fue Hernán Cortés, quien buscó premiar a los capitanes que lo acompañaron en la conquista por medio de la asignación de encomiendas las cuales consistían en grupos de indígenas que trabajaban para un encomendero. Con el fin de reducir el poder de Cortés en las tierras colonizadas, el rey Carlos I instauró una primera audiencia entre los años de 1528 y 1530, presidida por Nuño de Guzmán, quien también fue uno de los responsables de gobernar la colonia por encargo del rey. En una segunda audiencia, entre los años 1530 y 1534, se sustituyó el sistema de encomiendas de Cortés. Finalmente, en el año de 1535, el rey Carlos I estableció el virreinato de la Nueva España, en el cual la figura del virrey se convierte en el representante del rey y es el responsable de 1. Gobernar 2. Intervenir en asuntos judiciales 3. Intervenir en asuntos de la iglesia y 4. Dirigir al ejército Estructura económica y social Economía es esencial conocer las cinco principales actividades económicas durante la colonia, las cuales fueron agricultura, ganadería, minería, textil y comercio. También existían tres principales formas de propiedad de la tierra. 1. Las tierras que pertenecían a los ayuntamientos, quienes cobraban rentas por su uso. 2. Los ejidos, que eran terrenos comunes para pueblos españoles o e indígenas utilizados para el ganado. 3. La tierra comunal, que pertenecía a los pueblos indígenas y únicamente cambiaba de propietario al ser heredada. La Casa de la Contratación de Sevilla, que administraba el comercio en América, y la Real Hacienda, responsable de la recaudación de impuestos, fueron las instituciones económicas más importantes de la colonia. Sociedad Gracias a la colonización española se originó el mestizaje de las Américas, en el cual surgieron diversos grupos raciales conocidos como castas derivados de la mezcla entre españoles, indígenas y negros. Las castas más abundantes fueron 1. Mestizos, mezcla entre español e indígena. 2. Mulatos, mezcla entre negro y español. 3. Zambos, mezcla entre indígena y negro. Los hijos de españoles nacidos en la Nueva España también eran considerados una casta. A ellos se les conocía como criollos. Arte y ciencia, el arte y la ciencia tuvieron un auge fundamental a lo largo de la colonia. En cuestiones literarias, la Nueva España tuvo representantes como Sor Juana Inés de la Cruz y Bernardo de Valbuena. En temas de arquitectura, florecieron los estilos neoclásico, románicos, barrocos, góticos e isabelinos, con exponentes como Manuel Tolzá, quien realizó obras como el Palacio de Minería, la fachada de la Catedral Metropolitana y la escultura de Carlos IV, hoy conocida como El Caballito. La Academia estuvo en manos de la Iglesia, quien fundó diversos colegios y universidades, como la Real y Pontificia Universidad de México, en donde se impartían clases de Medicina, Teología y Derecho, así como el Colegio de San Juan de Letrán y el de la Santa Cruz de Tlatelolco. Reformas Borbónicas a finales del siglo XVIII, la corona española pasó a manos de la dinastía de los Borbones, quienes iniciaron una serie de reformas administrativas, económicas, militares y religiosas, conocidas como las reformas borbónicas. Las más importantes fueron las siguientes. 1. La creación del sistema de intendencia de la Nueva España para reducir el poder de los virreyes. 2. Limitar la participación de la Iglesia y de la aristocracia en materia política. 3. Reorganizar el Consejo de Indias 4. La expulsión de los jesuitas del territorio español Estas reformas tuvieron un fuerte impacto en la Nueva España pues alteraron la vida económica y social de sus habitantes Además, fue uno de los factores principales para dar inicio a la lucha por la independencia de México Contesta correctamente las siguientes preguntas 1. ¿Quién fue el primer gobernante de la Nueva España? 2. ¿Qué eran las encomiendas? 3. ¿Cuáles eran las instituciones económicas más importantes? 4. ¿Quién realizó la escultura conocida como El Caballito? 5. Menciona dos de las cinco reformas borbónicas que vimos anteriormente. Resuelve los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips y cuando estés listo, pasa a la siguiente lección.